0: Du hører en podcast fra NRK. Serien om Harry Potter har fått barn og unge over hele veien til å bli dedikert til lesere. Nå er Joanne K. Rowling tilbake med en ny barnebok, og da lurer vi jo selvfølgelig på, holder hun høyden? anne Katrine Strømme har lest. Bi nå bare litt, så skal jeg straks
1: svare på hvor god Rowling er denne gangen. Sikkert er det at hun tar i bruk velkjente magiske grep i julegrisen, som i motsetning til Harry Potter-bøkene er en avsluttet historie, der en liten gutt drar ut på et farlig oppdrag i en magisk og skummel verden. Som i bøkene om Harry Potter griper Rowling tak i de helt store temaene, som savn, lengsel, mot, nestekjærlighet og tilgivelse. Det er nesten noe religiøst over det hele. Det er julaften, miraklenes og tilrettekomstenes aften, som Rowling skriver. At vi ska få være med på et mirakel, er det i midlertid ikke mye som tyder på. For rammefortellingen om livet til lille Jack er heller distansert og summarisk. Dette blir nærmest en transportetappe, før forfatteren stuper ut i eventyret og setter de virkelig store følelsene i sving. Jack har en kosegris som han elsker mer enn noe annet i verden. Kosedyre forstår ham uten at Jack trenger å si et ord. Labne hans er akkurat passe store til å tørke vekk en tåre med. Det kan trengs, for en dag flytter pappa ut, og Jacks trygge familie går i oppløsning. Stefaren, som etter hvert kommer til, kan aldri erstatte pappa. Og enda verre er det med den nye stesøsteren, som er sjalu på Jack, og kaster den uerstattelige kosegrisen ut av bilvinduet midt på motorveien. Og der starter den eventyrlige historien. Det skjer altså på selveste julekvelden, da kan, som vi har hørt i Lagerløf-legender eller Hoffmanns-eventyr om nøtteknekkeren, både dyr og leker få menneskene stemme. Ved hjelp av en ny tøygris som er kjøpt inn som en erstatning, og som Jack selvfølgelig ikke tolererer, legger guttungen ut på en reise til de forsvunnes land. Der har alle de mistede tingene fått ett nytt hjem. Tingene blir delt inn etter hvor høyt elsket de har vært av sine eire. Tingene som ingen savner, havner på dynga, og deretter i gapet på den fryktinnytende forsvinneren. Han tar dem med til hulen sin, der river han dem fra hverandre og suger ut det som er levende gjort i dem. Hvis han liker kroppen deres, bruker han den i rustningen sin etterpå. Det er det mennesker kaller døden, skriver Rowling. Ringer det noen bjeller? Jeg ser straks for meg de truende desperantene fra Harry Potter-bøkene. Likhetstrekken er overraskende mange mellom Potter-universet og julegrisen, selv om dette er en enklere historie, mildere og beregnet på et yngre publikum. Trusselen fra det onde som vil ta fra oss vår menneskelighet, eller sjel om du vil, går igjen. Viljen til å offre seg for andre, like så. Et levende barn har aldri satt sin fot i de forsvunnes land. Det er ingenting forsvinneren heller vil sette tennene i enn en levende gutt. Knapt noen nå levende forfatter er lest av så mange som britiske J.K. Rowling. De sju bøkene om Harry Potter har solgt i svimlende 500 millioner eksemplarer. Mange barn er rett og slett blitt dedikert lesere på grunn av potterbøkene. Senere har Rowling skrevet flere bøker som bygger på det potterske omland, og har skapt seg et navn som krimforfatter for voksne under pseudonyme Robert Galbraith, med relativt stor suksess. Men det er klart at det er store forventninger når hun nå kommer med en ny, brett, anlagt barnebok. Så da kommer spørsmålet, holder hun høyden? Både ja og nei. Juligrisen er en spennende og charmerende fortelling varsomt og smart illustrert av Jim Field. J.K. Rowling tar noen snarveier. Som forfatter kan hun skalte og valte med magien som hun vil, og hun gjør det dermed litt lettvint både for seg og hovedpersonene sine. Ikke bare leketøy og det gjenstander duker du i de forsvunnes land, så abstrakte størrelser som håp, skjønnhet og lykke kan være forsvunnet. Med magiens dryss har de krefter som gjør fortellingen forvirrende uforutsigbar, men også sprekt overraskende. Julegrisen er mer terapeutisk enn Harry potter -bøkene. De magiske utfordringene Jack stilles overfor på julekvelden Lærer ham at det er mulig å elske og bli elsket av noen som er langt borte Og at det er plass til nye nære mennesker eller kosedyr i livet Uten at de skal ta luven fra dem man ikke lenger har nært innpå seg Å miste noe er en del av det å leve, visker den forsvunne grisen i Jacks øre Slik sett blir dette en fortelling til trøst for skilsmissebarn i alle aldre er man allergisk for det patosfyltet, kan det bli en vel stor porsjon livsvisdom dette. Forfattere som Sean Tann eller Astrid Lindgren inkorporerer sin humanisme på en langt smidigere måte i bøker som «Den bortkomne tingen» eller «Min all time high» favorit «Brødrene løvhjertet». Men jøss, yes, spenningen avløses av noen virkelig rørende øyeblikk, der det å bety noe for andre blir viktigere enn vad andre betyr for deg. Noen ny pottersuksess er knapt å forvente, men dette er godkjent og vel så det med et tydelig og gjenkjennelig Rowling-stempel.
0: Anne-Kathrine Straumade leser J.K. Rowlings nye barnebok.
2: Det som just kjenner til Justein Gårdens så vet de at det ofte handler om filosofiske tanker. Den är sakprosabok, det är vi som är här nu. En livsfilosofi är inte något undantag. På plats i studion då litteraturkritiker herr Erik NK Jonas Hansen. Mej, vad sex bok är det nya boka till Justen Gårde?
0: Jo, det är en sakprosabok skriven som ett öppet brev till barnbarnen. Det är lite mysigt med Justen Görde för i hans författarskap för övrigt så kryr det av fiktive brev, hele veien. Men dette er første gang han skriver da som seg selv, da, og, og deler sine viktigste innsikter da, fra et langt liv, et langt forfatterskap.
2: Du dreg fram i bokmeldingen din på NRK er nå at selv et tittel på boka, det er vi som er her nå, går den setningen går igjen i flere av de tidligere bøkene ja, hans.
0: det er varianter av det, og det er jo denne innsikten av at det er, det er så forbløffende å oppdage at man lever på en klode här og nå. Så i Sofies verden så er det dette med at du skal ikke ta verden for gitt, og så har du i et speil i gåte så sier engelen faktisk, det er der akkurat nå till og med i den, en liten barnebok, billedbok, som han ga ut for noen år siden, så sier hovedpersonen til Kosebamsen, det er vi som er her nå. Så på den sin så er det litt sånn lekent at han gjentar dette her, men så kan man lure på, blir det litt repetitivt? Og det er mange av disse innsiktene og perspektiven i boken som han vill dele med sine barnebarn, som man har hørt før. Blant annet så har han en utrolig god reformulering av gjensidighetsprinsippet, at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg selv. Så sier han du skal gjøre mot neste generasjoner som du skulle ønske at forrige generasjon gjorde mot, mot din generasjon. Men det har han skrevet i en Aftenposten-kronikk i 2007 og i en ungdomsroman fra 2013, formulert på samme måte mer eller mindre.
2: Klima er en tydlig tematikk her. Vil du se si at dette er en klimabok?
0: Det er definitivt en klimabok. Det er det alt bygger opp til. Dette at mennesket ingår i en større sammenheng og dette ta ansvar for kloden. Samtidig er det en bok som også er mye annet. Det er en form for intellektuell selvbiografi. Det er en personlig esistikk, en del anekdoter. Så etter min mening så prøver boken kanskje på litt for mye på en gang. Den er ganske kort. O lättläst, alikväl så faller jag lite av som läser Etter de två första kapitlen så är det liksom en sving inom parapsykologi och tankeläsning och liv på andra planeter och så landar den i klima etter vart
2: Men du menar att det har blivit en lite ufarlig bok. Det måste du förklara.
0: Ja. En av dessa gorrdiska insikterna som jag tycker är otroligt gott formulerat är prisen att betale för uppdaget att du lever akkurat nå, det är døden, at du forstår at du skal dø og i flere av hans tidligere bøker så synes jeg den dødsbevisstheten har fått en väldigt sånn kreativ bearbeidelse, bland annet eh, aggresjonen i, i kabalmysteriet, hvor jokeren sier at han ville drept eh, den skaperen sin hvis han oppdaget at det var en skaper i Apelsinpiken. Så har faren, som skriver brev til sønnen, otrolig sånn brutal konfrontasjon gjennom et, et spørsmål hans stille sønnen. Og dette er eh, stimulerende og, og har en brodd, og den mangler kanske litt da i, i Vårets utgivelse, og da spør jeg meg kanskje fordi det er ett ekte brev, fordi den ikke har den fiktive rammen.
2: Är det blitt det bok vi bør lese?
0: Ja, hvis du ønsker å få noen nye perspektiver på å bli påminnet dette fantastiske med å leve, så är det absolut ting å hente her. Samtidig, Jostein Gårder har nok gjort det bedre för.
2: Tack. Ska du ha Jonas Hansen meda litteraturkritiker här i NRK och du kan finna mer om denna boka och andre på nettsidorna NRK.no/kritik anmälser. Du har hört en podcast från NRK. De nyaste
1: och alla radiokanalerna hör du i appen NRK Radio.